0: לפרק השמונה 18 של החברים של משיח. הפודקאסט בו אני מארח את החברים שלי לשיחה כלילה, נושא שמפגיש בינינו. כל פרק חבר אחר על נושא אחר. והפעם נמצא כאן ארטיו. שלום שלום. מה נינים אח שלי? מעולה אחי, איתך? וואלה פגז. באתי היום למשחק חוץ, אליך. נכון, נכון. זה האמת שכבר לא פעם שאני במשחק חוץ, אבל... אני מאוד מקווה שנשמור על הרמת סאונד, שבדרך כלל לא שהיא כזאת מטורפת תמיד. אני אשתדל אז... להיות ראוט. <laughs> לא, לא אתה, <laughs> הסביבה. Uh, זהו, כבר בבית ארגנתי הר... לי כאילו מקום שאני מבסוט עליו מבחינת סאונד וזה. Uh, על מה נדבר היום? Uh, נתחיל uh, לקשקש קצת על... בפרק הקודם עשיתי פרק לבד, uh, פרק קצר של איזה רבע שעה, שקצת uh, דיברתי על המצב ואיך אני מקשר אותו. לאיזה משהו שלמדתי. אז נתחיל קצת עם המצב, כי יש לך גם, אתה מאוד דעתן ויש לך גם כמה דברים מה להגיד. מה פתאום, אני לא יודעתן. <laughs> נכון, <laughs> 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 וגם שמעתי <laughs> את הפרק, ויש לי את התובנות שלי. ואחרי שנעשה את זה, אז נעבור תכלס לחלק העיקרי של הפרק, שבשיחה המקדימה אמרת משהו שכאילו מאוד תפס לי את האוזן. אמרת, אני לא מאמן כושר, אלא אמן. כן, אמן זה אולי...
1: הגדרה שאני, כן, אני לא מאמן כושר, אלא אני מתעסק בלעזור לאנשים למצוא את עצמם בצורה קצת אחרת, שזה, הספורט הוא סך הכל דרך לבטא החוצה את, ה, את הדרך שלי לעזור לאנשים בהרבה דברים, שהיא הרבה יותר מפיזית.
0: מעולה, אז אנחנו נרחיב על זה, ממש אחרי שנסיים לדבר על המצב. אני מזכיר את השני פרקים האחרונים שהיו לנו, זה הפרק האחרון, דיברתי עליו. לפני רגע, זה פרק שהקלטתי עם עצמי אה, על המצב החברתי-ביטחוני בארץ, אה, בעקבות המבצע האחרון שהיה, ולפני זה הקלטתי פרק עם יניב, אה, חבר שלי, אה, עשינו דירוג של המקומות שהכי עושים לנו את זה בעולם. אה, רגע לפני שמתחילים, אני מזכיר לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של החברים של משיח. Like. עשית לייק? בוודאי. מי לא עשה לייק עדיין? לא יודע, לא ברור. יש מישהו שמקשיב ולא עשה לייק? לא ברור, זה לא ברור. יש כאלה, לצערי. וואו, וואו. אתם גם מוזמנים להירשם בכל האפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל, גוגל, ואם תעשו את זה, תקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. אנחנו מתחילים... כמה מילים עליך אנחנו מכירים?
1: כמה מילים, כן, זה די פשוט. האמת שאנחנו די גדלנו ביחד. אנחנו מכירים עוד מהמאי הבית ספר. יסודי. האמת שביסודי לא היינו חברים. נכון. נהיינו אה, חברים בתיכון, די מוקדם, בכיתת ספורט.
0: כן. היה לנו הרבה... כן, היו כמה שנים שהיינו חברים באינטנסיביות די גבוהה, בשנים כן. ת... האחרונות אנחנו... נכון. אה, היינו קצת... חברים מאוד מאוד
1: קרובים בתיכון, ואז כזה, אתה יודע, לייף, כן. מה שנקרא,
0: שומרים על... <laughs> על קשר טלפוני. <laughs> <laughs> כן. אז האמת, מה שמדהים בפודקאסט, שיוצא לי הרבה פעמים להיות עם או אנשים שאני... כבר כאילו טיפה פחות בקשר איתם, או ש... זה מייצר חוויות אה, חדשות אה, מאוד מיוחדות, אני חייב להגיד. יאללה. אה, הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים אה, מדברים איתך כאילו על המיקרופון, מאוד מאוד שונה מאיך שהם מדברים איתך, שהם יושבים איתך על בירה, אה, שזה נחמד. אתה קצת שונה, כי אתה באמת אה, בן אדם שלא חוסך ידעת ראש. חופר. אז... חופר, לא, חופר. לא, 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 לא. דווקא שזה לא. דבר יפה. אה, אז בפרק, אז שהקלטתי לבד, באמת, אני רק, אני ממליץ כמובן ללכת ולשמוע, להאזין מי שרוצה. אני רק אסכם בכמה מילים את מה שאמרתי. הזכרתי איזו אגדה תלמודית שלמדתי, שנוגעת לימי המצור ולחורבן של, של בית מקדש השני ולמה הוא חרב. והוצאתי מזה כמה מסקנות לגבי השיח, שמי ששולט על השיח זה בעצם הקומץ. והשיח של מתינות לעומת קצניות, והכי חשוב, ומבחינתי הדבר הכי חשוב זה כמה ההנהגה שלנו חלשה אה, אל מול הדברים האלה, וכמה היא נותנת אה, לדברים האלה לשלוט, אה, שזה גם מתבטא ב, בסיפור, בהגדה התלמודית, וגם ראינו את זה מאוד מאוד, לפי דעתי, אה, במבצע האחרון. אה, ויש לך השגות לגבי העניין.
1: Uh, האמת היא שאני חושב שאנחנו בגדול די מסכימים. כלומר, אנחנו... שזה כבר דעותינו, טוב. דעותינו הן די באותו כיוון, אנחנו באים אלה ממקומות קצת שונים. Uh, אני בן אדם פחות uh, מחובר לדת ממך, ודיברנו
0: על זה. אני כן מסתכל על זה ממקום רוחני. אני רק אעצור לתקן אותך, אני לא יודע כמה אני מחובר לדת כמו ליהדות, כאילו, ליהדות.
1: אוקיי. מתוקף המקצוע שלי ומתוקף הלימודים והלמידה שאני עושה גם בתחום שלי, על הפן המנטלי, הפסיכולוגי, על מה קורה לנו בעצם במוח בשנים האחרונות, אז אני מגיע לאותן מסקנות, אני פשוט מסתכל על זה מנקודת מבט קצת שונה. Okay. אוקיי. אה, לגבי הקיצון, לגבי אה, הפילוג, אה, לגבי ההנהגה החלשה, שזה... מה, אני חושב שמה שראינו במערכה הזאת, Uh, זה באמת פעם ראשונה משהו שמאוד מאוד הסכמתי איתך דווקא בפרק הקודם, זה שזו גם מחשבה שעברה לי שזאת פעם ראשונה שלא הייתה לכידות בעם. Uh, למרות שאני חושב שהלכידות הזאת לרוב היא יותר uh, מזיקה לנו, כי היא בעצם רק עוזרת להחביא את כמה שאנחנו לא באמת מלוכדים. זה מין uh, נקודת הישענות uh, שאנחנו תמיד אוהבים להישען עליה, תמיד כל כמה שנים, אנחנו... בסכסוך ובמאבק פוליטי מתמשך פה, שהולך ומקצין עם השנים.
0: אבל למה אתה חושב שה... האמת שדיברתי עם חבר, והוא לא כל כך הסכים איתי לגבי הנקודה הזאת, אבל אני עדיין עומד מאחוריה, למה אתה חושב שבמבצע הזה, או בלחימה הזאת האחרונה, הייתה לכידות חברתית יותר נמוכה מבפעמים הקודמות? כלומר, מה קרה לנו באמצע? אני
1: חושב שזה תהליך שאנחנו עוברים אותו שנים. חברתית, פוליטית, הרשתות החברתיות, הפילוג המאוד מאוד מאוד גדול שנוצר בעם, שאי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא קורה לא רק בארץ, אנחנו רואים את זה גם בעולם, ראינו את זה בארצות הברית, אבל אתה רואה שזה מנוהל על ידי אינטרסים של אנשים שטובת הציבור וטובת האז... האזרחים היא לא לנגד עיניהם. אתה רואה שזה אנשים שמנתבים את המחשבות שלנו למקומות שיוצרות להם את ה... התועלת הגדולה ביותר. וכרגע התועלת הגדולה ביותר זה לפלג אותנו כבר שנים. זה ליצור, אתה יודע, אנחנו לא צריכים באמת לראות את כל הסימנים על הקיר, כי זה כבר לא סימנים. דיבורים על בוגדים ואלימות בין יהודים ליהודים. אתה יודע, אנחנו נכנסנו פה, נכנס פה במלחמה הזאת פה מהעניין האתני, אבל אנחנו רבנו בינינו לבין עצמנו בשנתיים האחרונות. כאילו, אנשים, יש לנו זיכרון קצר, אבל בשנתיים האחרונות, כל מה שעשינו, היה לריב בינינו לבין עצמנו. נכון. וזה, לדעתי, זה דווקא לא חוזקה שלנו, אה, הלכידות הזאת, שאנחנו תמיד מתגאים בה, כי אני חושב שהיא פיקטיבית כבר המון שנים. אני חושב שהיא... זה לא לכידות כמו איזשהו מצב הישרדותי בסיסי שלנו כבני אדם, שכשיש מולך אויב גדול יותר, או סכנה גדולה יותר, כל השאר מתגמד. אבל... אה, זה לא באמת, כשזה נגמר, אנחנו יודעים גם לדבר על זה, ואנחנו נורא טובים בלהגיד, אבל איזה טובים אנחנו במשברים. כתבתי, בדיוק אני חשבתי על זה אחרי ששמעתי את הפרק שלך, אחרי אסון הר מירון, כתבתי איזשהו פוסט לגבי זה שאנחנו עם בהכחשה, ושאנחנו נורא טובים בלייצר כישלונות שלא צריכים לקרות בגלל ניהול כושל של שנים, ואז להתגאות בעובדה שכשהגב שלנו אל הקיר, אנחנו שם בשביל להיות ביחד, אבל עצם העובדה שאנחנו רגילים כל כך להיות עם הגב אל כל הזמן, אנחנו כל הזמן במצב הישרדותי, אנחנו כל הזמן במגננה, כל הזמן מספרים לנו שרוצים להרוג אותנו, לתקוף אותנו, ושאנחנו חייבים להישאר ביחד, והאפקט וה... הפסיכולוגי שזה יוצר על האזרחים שלנו, עם המציאות המאוד מורכבת שבאמת אנחנו חיים בה, שיש לנו אויבים מסביב, מאוד קל לשלוט בנו היום. מאוד קל לשלוט בנו דרך הרשתות, מאוד קל להסית, מאוד קל לגרום לך לשנוא בן אדם ולקרוא לו בוגד. מאוד מסכים איתך. על כלום.
0: אני חושב שהדבר הזה נובע בעיקר, בעיקר, מחוסר מנהיגות ומחוסר איזשהו קו מנחה ומישהו שאומר כזה, יאללה, בואו איתי, בואו אחריי. אני חושב, אגב, שזה חוסר מנהיגות משני הצדדים. כן, כן, חד משמעית, אני לא מאשים... אתה רואה
1: ש... בשנים האחרונות היו פה הרבה מאוד uh, סיטואציות שאם היה קם איזשהו קול אמיתי, מנהיג שאומר את הדברים כמו שהם ולא נכנע לתרבות הפוליטיקלי קורקט, כי שינוי חייב להיווצר מזה שאתה גורם לאנשים להתעורר רגע ולהגיד, רגע, הלו, תראו מה קורה פה. ואני חושב שאנשים כאילו נלחמים למען שינוי או למען עתיד טוב יותר עד שזה נוגע להם מספיק באיזושהי נקודה מפחידה. או נקודה שאולי הדעות שלהם יגרמו להם לאיזשהו אובדן פוליטי, חברתי, לא משנה מה. וזה לא יכול לעבוד. אנחנו, חסר לנו אנשים שמאמינים בצורה שלמה, לא במשחק, אלא בשינוי. ומוכנים להקריב גם במחיר של שסע פוליט... מסוים בעם.
0: 아, וואו, אה, וואו. אוקיי, יכול להיות, יכול להיות שזו התשובה. דווקא אני רואה בלכידות הזאת... ובזה שהשסע מתעמק איזושהי חולשה ש... 아, שיש אצלנו, כאילו שמתהווה יותר נכון, עדיין הלכידות החברתית פה, אני חושב, יותר גבוהה מעמים אחרים. אני חושב דווקא
1: שפעם ראשונה שאני תמיד חשבתי ככה, גם כשהיינו בוויכוחים, אני לא חושב שזה נכון יותר. אני חושב שהמערכה הזאת הראתה לך, גם תוך כדי המערכה היינו יותר עסוקים בסופו של דבר. בלריב בינינו לבין עצמנו. בלהוכיח את הצד השני. אתה ראית, אם האנשי תקשורת שלנו לא מסוגלים לנהל שיח נורמטיבי, מסכים איתך. אז איך מה... אנחנו יכולים לצפות מהאזרח הממוצע, שזה מה שהוא סופג 24-7? מסכים משהו איתך.
0: משהו אחר. מסכים איתך מאוד מאוד מאוד. זה גם לפי דעתי הסיבה אה, שהייתה את ההרגשה המשונה הזאת במערכה הזאת, שלא היה במערכות קודמות, אה, ואני... איזשהו
1: הי... פחד וחוסר... אני, סליחה שאני קוטע אותך, כן. אני, אני מסכים איתך מאוד שהייתה תחושה שונה. כן. Uh, אני חושב שזה יותר קשור למה שקרה בתוך הארץ. כן, כן. Uh, שזה באמת יצר לך גם איזשהו כעס, לפחות לי, אני, זה ממש יצר אצלי איזשהו כעס ופחד שלא הכרתי, כי זה הופך להיות אמיתי. כל הנורות האדומות שאנחנו כל הזמן מדברים עליהן, השיסוי הזה של ההנהגה הלא קיימת, האינטרסים הפוליטיים, ההליכה שלנו למקומות קיצוניים. והכנסת גורמים קיצוניים לשיח, למיינסטרים. אנחנו רואים את התוצאות שלהם, והמערכה הזאת, אתה יודע, ההיסטוריה מלמד אותנו משהו מאוד ברור. אנחנו כל שנתיים-שלוש נמצאים במערכות האלה. כן. ואני חושב שהיה פה בלבול מכל הכיוונים, כי מצד אחד צריך להכיר בבעיה, ויש פה בעיה. כלומר, שינוי הנהגתי או לא, יש לנו בעיה גם בתוך הארץ וגם... עם ארגוני טרור שאנחנו נלחמים בהם, שהיא לא קשורה להנהגה שלנו. האם פתרונות
0: אחרים? נכון, אבל... זה קצת מזכיר לי כאילו מה שאתה... דיברנו קצת לפני שהתחלנו שהתח... להקליט, ודיברת על מיינדפולנס, ואחד הדברים המשמעותיים במיינדפולנס זה באמת הזיהוי. אז אנחנו עדיין לוקים כעם בבעיה שעדיין לא זיהינו. וחוץ... אני לא חושב שאפילו
1: לא זיהינו, כמו שהנדסת תודעה פה היא ברמה כל כך גבוהה. שאני חושב שאתה רואה משני הצדדים, אגב, תקרא לזה ימין שמאל, שניהם הצדדים של הערכים שאתה רוצה לקרוא להם, אנשים לא מסוגלים להתעלות מעל האידיאולוגיות הרגשיות שלהם. ואני בתור מישהו שמנסה אה, מהמקום הקטן שלי לתרום לתהליך השינוי ההנהגתי במדינה כבר כמה שנים, אה, ראיתי לצערי גם מהצד השני את אותה חוסר הכרה במציאות. מול האידיאולוגיה הרגשית שלנו. כלומר, כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, תראה, וזה משהו שאנחנו לוקחים בו, אגב, בכל הדברים. קשה לנו מאוד להכיר במציאות כמו שהיא, כי זה קשה, כי, כי אז אנחנו נצטרך להתמודד עם מה שזה אומר. וכשזה סותר את מה שלימדו אותנו להאמין בו, אז זה מאוד מאוד קשה. והיום הה... האמונה של כל צד באמת שלו, במרכאות, בגלל הכמות מידע שהוא נחשף אליו, בגלל הקיצון שהפך להיות למיינסטרים, בגלל חוסר המנהיגות הכללית שיש לנו במדינה, שמישהו שקם ואומר, זו לא הדרך שאנחנו מאמינים בה, יש לזה לגיטימציה, ואתה רואה את התהליכים האלה מחלחלים, בדיוק כמו שלמדנו עליהם. זה ממש, אתה יודע, עובר עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואני באמת מאמין שאלה אם כן יהיה פה שינוי אמיתי במדינה. הפחד הגדול שלנו בכלל לא יהיה הבחירות, אלא הישרדותי. יהיה עוב, הישרדותי אמיתי, נכון. בגלל שהאויבים שלנו, הם ראו את המערכה הזאת והם רואים מה קורה פה, ועם המצב המורכב בתוך הארץ וחוסר ההנהגה המוחלטת, אין שום סיבה שעוד שנתיים שלוש הדברים האלה לא התעצמו, והגדה, והצפון,
0: ו... ואנחנו משחקים פה עם חיים של אנשים. ואפרופו הישרדות, חם לי רצח, בוא נדליק את המזגן <laughs> טוב, אז באמת הייתה תקופה כאילו מורכבת. אני יכול להגיד גם שלי בתוך בן אדם, היה לי כמה ימים מאוד מאוד קשים מתחילת המבצע. אז ככה היינו צריכים להוציא קצת, לא יכולנו ככה לדלג על זה וישר ללכת לנושא המרכזי. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד או ש... אנחנו במצוי. אה, תראה, אפשר לדבר
1: על זה המון. יפה, בגלל נכון. בגלל בוא בוא. זה בואו נמצא את זה שאני חושב שבמילים שבמ... פשוטות, שום דבר במדינה שלנו, לצערי הרב, לא ישתנה עד שאנשים לא יהיו מסוגלים להקריב, במרכאות, מהאמונות שלהם, משני הצדדים. אה, כי אתה רואה קושי מוחלט בזה, ואנחנו חייבים להבין ש... קודם כל להכיר, כמו שאמרת, בזה שיש בעיה, uh, בצורה קצת יותר כוללנית מאשר חצי עם, ולהתחיל שינוי בשביל כולנו. Uh, וזה זה, זה המסקנה הכי ברורה מכל הדבר הזה, כי כל שאר הבעיות והסכנות והאיומים, הם, לא, הם יישארו פה, לא משנה איזה ממשלה תהיה.
0: אמן. אמן. Um, אז אתה מאמן כושר. כן. Yes. אבל uh, אתה לא מאמן כושר.
1: אני מאמן. מאמן זה הגדרה יותר כוללנית. מה? כן, זה קצת יותר... קודם כל, אתה רוצה לספר על מה שאתה עושה היום? נכון. אז קודם כל, אני... אנחנו בני 32 כבר. וואו, אחי, איזה קשה. לא, למה קשה? קשה לי עם כן? כן. אני עוד לא היה לי את זה. אוקיי. אני מאמן כבר כמעט עשור. מאמן כושר, התחלתי כמו אחד האדם, אה... Uh, אונספלייס, חדר כושר, אימונים, uh, באתי מרגע של ספורט, לאחר מכן אה... Uh, אה... Uh, עברתי לעבוד בסטודיו שהכי פתח, בטולבוקס, אה... Uh, שזה בעצם הסטודיו שאנחנו עובדים בו עד היום, uh, ומאז, בתחום כעצמאי, עברתי המון... ניסיון, הכשרות, קורסים וכדומה. כמה מתאמנים בסדר
0: גודל עברו אותה אחת ידיך? סדר וואו. גודל. וואו.
1: Uh, uh, אני באמת, באמת... כמה מאות? Uh, יותר? אני רוצה להגיד... אני לא יודע. רוב המתאמנים שלי נמצאים איתי הרבה מאוד זמן, שזה אגב... Uh, זה סימן واי. חיובי. נכון. Uh, <laughs> <laughs> ככה שהתחלופה היא באמת לא כזאת גבוהה. אבל כמה עושים... שעות אימון זה אולי יותר רלוונטי. זה, <laughs> זה קצת יותר רציני.
0: מי שלא מכיר אותך או את העבודה שלך או ה... לא מכיר את התשוקה שיש לך למה שאתה עושה, וזה באמת אה, דבר נדיר, נדיר מאוד, אה, ומאוד מוערך. תודה אה, רבה. וזה בעצם אולי הסיבה המרכזית ש... כאילו, זה היה מאוד מעניין אה, מבחינתי לדבר איתך על זה. אני, כשאני התחלתי לחשוב על הפודקאסט, אז הכנתי רשימה של כל מיני חברים פוטנציאליים <üyestra> ורשמתי אותך. ואז אני זוכר, שלחת לי הודעה, אז אמרתי לך, תדאג, כבר רשמתי. לדבר. אבל מה, מאיפה נובעת התשוקה הזאת באמת?
1: קודם כל, היום הייתי רוצה להגדיר את עצמי כבן אדם שהוא אידיאליסט. אוקיי, הגעתי לזה לאיזשהו, עם הרבה שנים של תהיות, לנסות טיפה להבין... מי אני ומה אני. Uh, ספורט זה משהו שהיה חלק ממני מגיל מאוד מאוד צעיר. Uh, כשעליתי לארץ, לא שיחקתי ספורט מימיי, עד שהגעתי לפה. אבל היית חוש... מאוד צעיר. הייתי מאוד צעיר, ואני yeah. חושב שהשילוב המהיר שלי, התחלתי לשחק פה כדורגל, כדורסל, והייתי טוב. <laughs> <laughs> ואני חושב שזה קודם כל עזר לי לצבור המון ביטחון, המון, המון, המון אופי. היום אני יכול להסתכל אחורה ולהבין כמה זה השפיע עליי בדברים שלא יכולתי להסביר אז ההתמודדות הזאת עם הקושי, ה... הלהתחיל משהו מאפס, שלא הסתכלתי עליו, זה ככה, קיבלתי חינוך, אתה יודע, מהבית. חינוך בחלקו רוסי, לא קשוח, אבל מאוד ערכי, מאוד לעשות את הדבר הנכון, מאוד uh, לעבוד קשה. ואני חושב שהשילוב של זה, אתה יודע, גדלתי בארץ בסופו של דבר, יצר אצלי... תשוקה שהיא לא רק לספורט, אגב. אני חושב שזה באופן כללי נורא אכפת לי <laughs> מדברים, אם אפשר להגדיר את זה ככה. ואני חושב שספורט זה רק דרך לבטא את זה. לבטא את הרצון האמיתי שלי לעזור לאנשים,
0: לעשות דברים שיש בהם משמעות. אז אתה <laughs> אומר, הסיפור שלך הוא בעצם היום מהווה לך איזה מקור של תשוקה או מוטיבציה?
1: האמת היא שאף פעם לא חשבתי על זה ככה. עכשיו שאתה אומר את זה, תכלס, בחיים לא קישרתי בין הדברים, אבל אני חושב שיכול להיות שיש לזה קשר. אני חושב שפעם ראשונה שהרגשתי באמת טוב במשהו, היה כששחקתי כדורגל. ובמכבי, ופתאום אתה מתחיל מלא לדעת לבעוט בכדור, ברמה הזאת. ואתה מגלה כישרון, ואתה מגלה יכולות, ואתה מגלה שאתה... שאכפת לך. תמיד הייתי זה שהכי אכפת לו, זה שצועק, זה שמוביל נכון, נכון. תמיד, תמיד, תמיד בהכול. נכון. מתוך איזושהי תחרותיות בלתי מתפשרת ומתוך תרבות ספורט שמאוד... תרבות באופן כללי שלוקה בארץ, לדעתי. אנחנו לא מספיק מלמדים
0: להישגיות בעיניי. נכון, אני בגדול מסכים איתך, אבל אני... ספציפית לגבי הנושא הזה, אני דווקא כן מרגיש שלפחות בתוך העולם שאני חי בו, החילוני... אולי נגיד, אה... לא רוצה להגיד פלצני, אבל לפחות כאילו, ה... בוא נגיד... ה... -אביבי. הת... התל אביבי. התל <laughs> אביבי, אני לא להיות. חושב שרק התל אביבי. יש, יש אה, דחיפה מאוד משמעותית למצוינות, גם זו סיבה שאנחנו, לפי דעתי, הרבה פה, אתה רואה הרבה מאוד עסקים מאוד מצליחים ברמה גלובלית. אה, לצערי, בספורט באמת זה פחות מתבטא, זה רק מתבטא ב... אבל כן, אני רואה דחיפה מאוד משמעותית למצוינות, אבל אני מסכים איתך יחד עם זה. שאין השרשה של זה מגיל צעיר, אלא זה משהו יותר הישרדותי כזה. אז אני חושב שיש פה
1: דחיפה למצוינות על ידי אינדיבידואלים. כן. כלומר, זה לא, כמו בהרבה דברים אחרים שקורים כרגע בארץ, אין, אין מערכת. אה, וזה משפיע על הכל. ילדים שמגיל צעיר, אתה רואה, אתה יודע, אם אני אשווה את התרבות ספורט של האמריקאים, אה, התרבות עצמה. זה, זה הרבה מעבר ל, ללהיות טוב בספורט, זה הרבה מעבר למה יצא מזה. זו מערכת מסוימת, כל הזמן, קודם כל לוגיסטית, אתה יודע. אין פה מגרשים, אין פה ציודים, אין פה, אנחנו יכולים לדבר על זה במיליון וכדברים. הכמות שעות פעילות גופנית שאנשים עושים בשבוע, אנחנו בתור ילדי בית ספר, אתה יודע, מה זה אשור ספורט בשבילנו? שעתיים בשבוע, לבוא, עושים קצת ריצות, קצת צוחקים, <חדור> על, <חדור> קצת, <חדור> <צוחקים על סלאבה, וסלאבה, איזה איש. ומשחקים. אין פה השרשה. אני אומר לכל, המאמנ... לכל ההורים שלי היום, שאני מאמן, תיקחו את הילדים שלכם בגיל צעיר לספורט יחידני. התעמלות קרקע, ג'ודו. לא משנה מה הם ירצו לעשות אחרי זה, בלט. זה לא סותר דברים אחרים, אגב. לא משנה מה הם ירצו לעשות אחרי זה, זה יבנה להם אופי. זה יבנה להם ערכים מסוימים. זה יבנה להם את היכולת... להתמודד עם קושי מגיל צעיר, כי בגיל צעיר הם יראו שהם לא טובים, ושהם נופלים, ושהם באים לנסות לעשות משהו, ואולי יש מישהו יותר מוכשר מהם, והם צריכים להתמודד, וזה מושרש. זה מושרש, וזה משהו ש... אתה יודע, אני ואתה בתור חובי ספורט, יכולים לראות גם אצל ספורטאים בוגרים היום בארץ, ואתה יכולים לראות את זה בכל הרבדים של החיים שלנו. יש ללא ספק מוחות מדהימים בארץ. גם בתחום הספורט יש לנו כישרון, Uh, מערכת גם לוגיסטית וגם מערכתית ותרבותית ברמת המדינה, ברמה יותר גבוהה, גם היינו רואים יותר הצלחות ישראליות. אבל יש, כן. יש סיבה שאנחנו רואים הצלחות רק בתחומים יחידניים. תחשוב איזה פרדוקסלי זה שאם אנחנו ניקח את תחום הספורט, כל הענפים שאנחנו מביאים בהם מדליות, אליפויות עולם או הישגים משמעותיים, הם ענפים דלי תקציב, ללא ש... כמעט שום תמיכה מדינית. Uh, בטח ביחס לענפים הכביכול מובילים, והם אלה שמביאים את ההישגיות. איך זה יכול להיות? כי קודם כל, לא משנה מה אתה עושה, וזה נכון היום גם אם אתה פותח חברה ואנשים. המרקם החברתי, האופי שלנו, היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני ולהוציא אחד מהשני סטנדרט אחר, הוא זה שבונה את החברה שלנו, ואתה רואה את זה היום בכל, בכל דבר. אתה רואה את זה בצורה שאנחנו מדברים אחד לשני. אתה רואה את זה, זה מדבק. החוסר הישגיות הזאת הוא מדבק, ואני, בתור מישהו שהיום יוצא לי לחוות אנשים מכל אמינת גילאים, מחבר'ה נורא צעירים לחבר'ה מ-60 פלוס, אתה רואה המון קווי דמיון, אתה רואה, אתה רואה המון אה, קשר בין איך בן אדם אה, מתמודד עם קושי באימונים ראשונים.
0: תן דוגמה הוא... למשל.
1: כשאני מלמד מישהו משהו חדש ואני רואה איך הוא מגיב לביקורת. אני רואה איך הוא מגיב לזה שהוא לא טוב, אפילו בלי ביקורת. אני רואה איך הוא מגיב לזה שהוא לא יודע מה הוא עושה. אני רואה אם הוא מחפש ללמוד או שהוא מחפש לענות לי. עם השנים אתה מפתח, אתה יודע, עשיתי קורסים גם בפסיכולוגיה התנהגותית, ודברים שהם אותי, כי הפן המנטלי של הספורט תמיד דיבר עליי מאוד, כי אני חושב שזה הרבה מעבר. ואתה רואה יחס ישיר בין התמודדות של בן אדם... המוח שלנו קולט קושי באותה צורה. הפולסים האלה של החוסר נוחות שאנחנו מקבלים, אם זה כשיש לנו מוט על הגב, כמה שזה יישמע לאנשים מוזר, לבין כשאנחנו מתראיינים לעבודה חדשה, הם אותם פולסים. ואתה רואה קשר בין אנשים מצליחים בצורת גישה שלהם לחיים, ביכולת שלהם להתמודד עם קושי, ברצון שלהם במירכאות להיכשל, שזו מילה מבחינתי שלא קיימת, אוקיי? אלא אם כן אתה ספורטאי תחרותי או אתה בתחרות כלשהי, אתה לא יכול להיכשל. אתה יכול להיות ממש כישרוני במשהו, אתה יכול להיות מאוד גרוע במשהו, זה לא רלוונטי. אנשים לא מסתכלים היום על תוצאה סופית. יש לי איזשהו יעד מסוים ואני רוצה להגיע אליו. ברגע שאתה רוצה להגיע ליעד מסוים, מה שקורה באמצע הדרך, כמה זמן זה לוקח, הופך להיות פחות רלוונטי. אתה צריך ללמוד ליהנות מהקושי, מהתהליך הזה.
0: אז אם אנחנו באמת חוזרים אחורה למה שכאילו, המשפט שאמרתי בהתחלה, שאמרת לי, Uh, אז זה חלק שאמרת לי, אני לא מאמן כושר, אלא אמן, או שאתה יכול ל-rephrase it, איך אומרים בעברית? כן, אני לא בי?
1: חושב שאמרתי אמן, כי זה... אוקיי, okay, אז בואו uh, uh, ננסח מחדש. אמרתי, אני לא מאמן כושר, אני מאמן אנשים לדעתי, או okay. אני עוזר לאנשים להתפתח, uh, משהו, משהו קצת
0: פחות פלצני. <laughs> לא הרבה פחות פלצני, קצת <laughs> פחות פלצני. אוקיי. Okay. Uh, אז, אבל זה בדיוק החלק שאתה מדבר עליו? זה מה שהופך, כאילו, לא הופך, אבל זה מה שמבדיל אה, אותך, לפחות בראייה האישית שלך, מהמעון כושר האחר? קודם
1: כל, כל התחום שלנו, אני אתן קצת אה, שתי דקות של רקע תן, לתחום. תן. התחום שלנו בארץ הוא תחום מאוד פרוץ, אה, כמו הרבה תחומים אחרים, ובגלל זה המנעד המאוד רחב של אנשי מקצוע והאיכות המקצועית שלהם הוא עצום. ברמה של אני מאמן מבחינת אנשים שלא מכירים אותי ובן אדם אחר שהוא מאמן. והפער בינינו יכול להיות כמו ילד בכיתה א' ובוגר אוניברסיטה. ברמת הידע, ברמת הניסיון, שזה אגב לא אשמתם של האנשים, זה משהו שלוקח שנים להגיע אליו, זה בגלל התנאי קבלה, זה בגלל הרבה מאוד דברים שנעשים בצורה מעט חאפרית בעיניי בארץ, וגם המאמנים היום שמסיימים קורס הכשרה, מבינים שזה... זה כלום ושום דבר. התנוע... תנועה זה עולם עצום. עם השנים, שוב, זה גם תלוי באינדיבידואל וכמה הוא רוצה להתפתח. פיזיותרפיה, שיקום, תנועה, ספורט, זה הכל קשור. כמה שתדע להיות טוב, זה כמה שתבין את עולם התנועה, את גוף האדם ואת היכולת שלך לעזור לאנשים, ואתה יודע, הניסיון והרצון ללמוד עושה את שלו. אני חושב שהיום אני מסתכל ממבט של מישהו שטפו כבר נמצא בתחום הרבה, יחסית, שנים. Uh, שזה מצחיק להגיד, כי אני מסתכל עלינו בתור ילדים עדיין, וזה מצחיק שיש לי קריירה כבר <אח> תקופה שהיא כאן עשור. Uh, היום אני מסתכל על זה ככה, אבל אני חושב שבשביל שתוכל להשפיע על אנשים באמת, אתה חייב לגבות את זה בהמון יכולת. אתה חייב לגרום לאנשים לרצות להתמודד עם קושי. ו... היום רוב האנשים בהתחלה לא כל כך רוצים להתמודד עם קושי, ובשביל לרצות להתמודד עם הקושי הזה, הם צריכים להאמין ולסמוך על הבן אדם שמולם. ככה שאני חושב שהיכולת באמת להשפיע על אנשים, וזה גם מתחבר אגב קצת לעניין המנהיגותי שדיברנו עליו, חייבת להיות מגובה במשהו, חייבת להיות מגובה בלא סתם לצעוק אלא לעבוד אנשים, אני הולך לקרוא על חטאתה אחת במרכאות, אבל ברגע שהם רואים איך אתה מציג להם את זה, הם רואים מה אתה עושה איתם, והם רואים את התוצאות של הדבר הזה, אז הם מבינים את, את התמורה. אני, אני חושב שרוב האנשים, סליחה שאני איזה משפט טוב. ש... אני חושב שהסיבה שרוב האנשים נמנעים מקושי היום, היא כי הם אף פעם לא עושים אותו מספיק זמן בשביל לקבל את התחושה של ההיי, של מה שהוא מביא איתו. וזה חלק מאוד מאוד חשוב, כי איזה בן אדם, אתה יודע, אנחנו בני אדם, ואנחנו, מי רוצה שלא קשה כל הזמן? מי רוצה שיהיה לו תסכול או קושי, זה תחושות שהיום אנחנו נמנעים מהן, פחד לרוב. ורק כשאתה עובר את הליפ הראשון הזה של להגיד, וואו, התחושה הזאת של ההגשמה, גם אם זה בהכי קטן, גם אם זה בללמוד תרגיל שנראה לך הכי מתסכל, ויש לי אנשים שמגיעים, ובאמת, מגיעים לרמות תסכול בעשר דקות, שאתה לא דוגמה, מאמין. דוגמה, דוגמה. אתה מלמד מישהו תנועה חדשה שנראית לו מאוד בסיסית. או מתקן מישהו שחשב שהוא יודע לעשות דברים ומעולם לא אה, עבד עם מישהו בצורה מקצועית, ופתאום אתה מנפץ לו איזושהי אמונה שהוא ידע מה הוא עשה. ואתה פתאום מלמד אותו, והוא אומר, וואי, חשבתי שאני רואה את התמונה, ובא בן אדם ו... ופותח לי את העיניים שראיתי אולי אחוז אחד מהתמונה. ובהתחלה זה יכול להיות מאוד קשה, מאוד מתסכל, כי אז פתאום אתה מלמד אנשים לזוז, ואנחנו... של אנשים הם להרגיש טוב עם עצמם באופן מיידי. בכל דבר, והתחושה הזאת של ה, אני לא מצליח, אני לא טוב, מה זה אומר? היא נורא מיידית. אתה רואה את זה, אגב, בכל הגילאים, לא רק בדור שלנו, בטח לא רק בדור היותר צעיר, גם באנשים בני 50-60, שאני חושב שאנחנו באופן כללי כבני אדם מגיעים לאיזשהו גיל מסוים, ונכנסת לנו המחשבה שאנחנו צריכים להפסיק ללמוד, או להתפתח, או שאנחנו כביכול איזשהו מוצר מוגמר. אני רואה את זה המון. ואז כש, כשאנחנו ילדים, אנחנו מקבלים נורא צריכים ללמוד בשביל להתקדם, להתפתח. ואז כשאנחנו מתבגרים, יש לנו את היכולת המופלאה לפתח דעות על דברים שאנחנו לא מבינים בהם בשום צורה. ולבנות עליהם אמונות שלמות. והיום זה גם נורא קל, כי הכל קופץ לך מול העיניים בכל הרשתות. מה שיוצר המון דיסאינפורמציה והמון אמונות שאין להם שום קשר למציאות. אבל מספיק אנשים מאמינים בהם בשביל ש... זה יגרום לאנשים
0: לפקפק. מאוד מסכים איתך לגבי הלמידה, גם אנחנו תמיד במערכות כאלה שכאילו אנחנו חייבים ללמוד, ואז כשאנחנו יוצאים, אנחנו כאילו מפסידים ללמוד, שאולי זה הדבר הכי גרוע, כי אולי הדבר המשמעותי שהמערכות האלה צריכות ללמד אותנו, זה לא את החומר, זה איך ללמוד, ומה המוטיבציה ללמידה, ולמה בכלל ללמוד. אבל בוא נלך... משפט אחד על מה שאמרת עכשיו,
1: לפני שאנחנו עוברים, כי אני מאוד מסכים Uh, אני חושב שגם אחת הבעיות, אני התחלתי ללמוד באקדמיה לפני איזשהו mm -hmm. עשור ועצבתי באמצע. Mm -hmm. והסיבה המרכזית היא שאני לא חושב שיש איזושהי... מער... רוב המערכות היום, אין להן שום אינטרס ללמד אנשים לחשוב. Mm -hmm. אנשים לא חושבים יותר. מסכים. אני חושב שהערך המוסף של מורה לא אמור להיות לגרום לך להראות איך עוברים מבחנים ולא להוציא תעודה מסוימת, אלא לגרום לך לחשוב. Mm -hmm. וברגע שאתה מאבד את היכולת לחשוב, אתה מאבד גם את היכולת שלך לנתח את המציאות או לקבל באיזושהי צורה דברים שאתה לא יודע, כי אנחנו פשוט, המוח שלנו הוא כמו כל שריר אחר, אנשים מפסיקים להשתמש בו. זה לא אומר שמפסיקים לראות את המציאות או לעשות פעולות יומיומיות, אבל אנחנו באמת הפסקנו, אתה רואה את זה המון לדעתי גם בדעות המאוד קיצוניות שמתגבשות היום, הכל, אף אחד לא מפקפק בעצמו, או באמונות שהוא פיתח מסיבות לא הרבה פעמים. ראינו את זה המון בשנתיים האחרונות, אתה יודע, עם החיסונים של הקורונה, עם דבר כזה או אחר, דברים מאוד מאוד uh, אגב, חיסונים. אגב, זה
0: שאתה עזבת את הלימודים, אני אז ראיתי את זה כמעשה מאוד אמיץ, כי זה גם כזה הליכה נגד החברה, וגם... נכון. האמת שזה הפתיע אותי, כאילו, גם אתה בא מבית כזה, כמו שאמרת, שכאילו... כן, עם אמא שלי אותי. בהתחלה היה לה קשה. כן. דווקא לא. uh, וגם אני הופתעתי, האמת... Uh, מדבר דומה, גם כשהגעתי לאקדמיה, חשבתי, וואי, זה יהיה שונה, כאילו, לא למדו אותך למבחן וזה, אבל האקדמיה מאוד, לפחות איפה באק... הייתי, מאוד מאוד לוקה ב"בוא נלמד את החומר". אחרי ולא... אחרי מעמדה. כן, אנחנו כן. אנחנו
1: מייצרים פשוט, אתה יודע, זה איזשהי מסלול מסוים. אני חושב שאתה אומר מאוד אמיץ. שזה מצחיק, כי אז גם אני הסתכלתי על זה באיזה שהיא... לי זה לא היה נראה ככה אף פעם. אני חושב שאחת הסיבות שתמיד אה, אולי לאנשים אחרים היה גם... אני תמיד הסתכלתי על דברים מאוד כמו שהם. אה. אף פעם לא הפחיד אותי אה, להיכשל, או לא הפחיד אותי... לא הפחיד אותי לעזוב את הלימודים, כי לא הסתכלתי על מה יגידו. הסתכלתי על אוקיי, זה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. אני תמיד ניסיתי, אתה יודע... לעצור שנייה את הרגשות המאוד טבעיים שלנו, של איך הסביבה תגיב, כי בסוף, כמה שאנחנו רוצים לחשוב שזה משהו אחר, אז לא הייתי בן אדם כזה בכלל, אגב, הייתי מאוד uh, מבולבל וחסר ביטחון, כמו שאני חושב שרוב הדור שלנו בגיל הזה, וזה גם בסדר. כל בן
0: אדם, נראה לי, כן. אני חושב שזה סמן. גם
1: קושי, אנשים קשה להם להודות ב... לא יודע הכל. אני לא יודע מה אני רוצה להיות, ואני לא יודע מי אני, ואני ו... לא יודע מה אני, ואני חושב שההפך, היום, אתה יודע, ההבנה ש... זה מצחיק איך אנחנו מתייחסים היום לביקורת, אבל אני חושב שאם נסתכל, נפשט את זה, כל בן אדם שנמצא בחיים שלנו, מבחירה שלנו, הוא בן אדם שכנראה רוצה שיהיה לנו טוב. או... זה מערכת התייחסים הבסיסית של כל בני אדם, אף אחד לא עושה רע בכוונה. וזה מצחיק לחשוב שביקורת היא סך הכל בן אדם שמוכרח שאומר, אני כל כך אוהב אותך, שאני חושב שאתה יכול יותר מזה. זה מה שזה אומר בסוף. יפה. אני כל כך אוהב אותך ואני כל כך מאמין בך, או בך, שאני חושב שאתה מסוגל ליותר. ואני יודע שזה קשה. הביקורת היא לא אומרת, וואי, איזה גרוע אתה, איזה... אלא, אתה עדיין לא טוב בזה, אבל אתה יכול להיות טוב, אתה תהיה טוב. זה, צריך לעבוד קשה בשביל זה, כמו כולנו. Yeah. ואני חושב שחוסר ההבנה הזאת, או המגננות שיש לכולנו, לרוב הדור שאני רואה היום, שלנו בעיקר, כי זה הדור שאנחנו חיים, נבואות נורא מהדבר הזה של ה... מה אם אני אכשל? מה אם אני אהיה לא טוב? מה אם אני אהיה גרוע? תוסיף לזה, אתה יודע, את המדיה ואת מה שמלמדים אותנו לחשוב ואת ההנדסת התודעה שקורית לכולנו היום, ואתה מקבל איזשהו מוצר של בן אדם ש... שהרבה מהם פשוט אבודים. אבודים ומחפשים לאן לברוח, ואנחנו בתור אנשים שגרים בתל אביב... מאוד קל לברוח פה.
0: פה הכי קל.
1: מאוד קל, מאוד קל לברוח.
0: יפה. אני מסכים לכל מילה, ואני רוצה להמשיך הלאה. ביקשתי ממך, קל לראות, או לפי הצורה שאתה מתבטא, שכבר גיבשת לעצמך איזשהו סנטר בחיים. כן. וביקשתי ממך לחשוב על איזה אדם שהסתכלת עליו והיווה לך השראה לצורת חשיבה הזאת. אז uh, בטח יש לך לא, לא מעט דוגמאות, אבל תן לנו אחת. כן. Uh, האמת היא שכשאמרת לי את זה,
1: uh, בהתחלה ישר חשבתי, כמו שדיברנו, אמרנו אולי נביא מישהו, אתה יודע, מתאמן או מתאמנת שלי שיבוא השראה, ואנשי, מהחיים שלי. ואני חייב להגיד שהשינוי uh, הכי גדול שעברתי, שהיווה לי השראה, היה דווקא מהכישלונות שלי במרכאות, או מהדברים שלא הצלחתי בהם. אם זה מערכות יחסים, אם זה ההבנה של איפה אני רוצה להיות לעומת איפה שאני נמצא במקצוע, שגרמו לי לאיזושהי הסתכלות עצמית ו...
0: אבל לא היה מישהו חיצוני שהיווה לך השראה בדרך השיבה?
1: ברור, ברור. אני לא חושב שהיה מישהו שהיווה לי השראה של אני רוצה לחשוב כמוהו, אלא <אנ> אני חושב שככל שנחשפתי ליותר אנשים <אנ> ונחשפתי ליותר תוכן, אז לאט-לאט, אתה לאט, יודע, אנשים קוראים לזה להתעורר, לאט-לאט הצורת חשיבה שלי מצאת עצמי נמשכת בצורה טבעית. וזה אנשים מכל מיני תחומים. אני חושב שזה בעיקר אנשים, אני יכול להגיד לך... תן אחד, תן. <אנ Bean> אל תתבייש. אתה, אתה רוצה שאני ]rocket... אתן גם? את... שלי? Uh, לא, לא, זה דווקא, להתבייש זה בטוח לא. Uh, אתה יודע, כמובן שבאתי מתחום הספורט וקובי בריינט מאוד השפיע על הצורת חשיבה שלי. Uh, דווקא בגלל שזה בן אדם שמאוד שנאתי כשהוא השחקן. כן, okay.
0: כנל, ו... גם אני.
1: ואני מאוד 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 מחובר למיינדסט שלו, בעיקר דווקא בדברים שהוא עשה אחרי הפרישה, והדברים שהוא דיבר אחרי הפרישה. Uh,
0: לא כולם מכירים, אז תן לנו ככה. נכון. Uh,
1: בעצם על... מה המטרה שלנו? אתה יודע, אני חושב שכולנו בסוף, אם תשאל בן אדם מה אתה רוצה, אני רוצה להיות מאושר. מה זה אושר? אני מחפש את עצמי, אני רוצה איזה שהם יעדים, אני רוצה איזושהי הגשמה, ואני חושב שהיום ה... הדבר הכי מפוספס זה שהאושר הזה, או ההגשמה הזאת, מגיעים בסופו של דבר ממשמעות. משמעות אמיתית, שזה משהו שהוא מאוד חסר לנו היום, כי אנחנו מאוד טובים בלשים תמונות מאוד שטחיות וחיצוניות לאיזשהו עושר. כי זה נורא קל, מסיבות, בילויים, אינסטגרם. לא שיש בזה משהו רע בכל הדברים האלה, אבל זה כן דרך נורא נורא קלה מלברוח בסוף מלהתמודד עם השאלה, אוקיי, זה מה שאני רוצה, כאילו, אני חי פה פעם אחת, זה מה שאני רוצה להשיג. אז הרבה אנשים מוצאים משמעות בזוגיות מסוימת. אני עדיין, אתה יודע, דיברנו עכשיו, אני חושב שהעבודה שלנו, ורוב האנשים שאני מאוד מאוד מעריך, היא רוב הזמן שאנחנו מבלים, ביום-יום שלנו, וקשה לי מאוד להתחבר לאנשים שלא אוהבים את מה שהם עושים, אוקיי?
0: רגע, רגע, אבל אל תברח לי מקובי. לא, לא, אני לא אברח. כאילו, מה יש בבן אדם הזה? אני יכול להגיד שאני גם מאוד לא אהבתי אותו בתור שחקן. Eh, ככל שהוא הלך והתבגר, אני יותר אהבתי אותו, ואז באמת, eh, אחרי שהוא פרש, eh, אז ראיתי לו מהדוקו וכל מיני אנשים שמדברים עליו, ואולי הדבר הכי מרכזי eh, שחשבתי, האמת שזה הדבר שזה מתחבר אליו, לה, יכול להיות שכן, שכל הזמן, כמעט כל אחד אמר עליו, ש... הוא לא היה הבן אדם הכי, הוא קם עליה כישרון על, כן? אבל הוא תמיד היה גם זה שעובד הכי קשה. קודם כול, היה עובד הכי קשה. ב בבוקר הוא היה... יש עליו סיפורי מורקים, אתה יודע, קם
1: ב-3 לפנות בוקר. אני חושב שזה, אגב, התוצאה. העבודה הקשה היא התוצאה. מעניין. היא תוצאה של מחשבה. הרבה, קודם כול, הוא עשה דברים מדהימים אחרי שהוא פרש, הוא פתח אקדמיה לאימון, הוציא ספרים. אגב, אני לא יודע אם זה, אתה יודע, הוא הוציא here. סדרת uh, ספרים לילדים. אה, לא ידעתי. כן, על הישגיות ועל הגשמה וספרים שמותאמים לילדים על להתמודד עם קושי. ואני חושב שהצורת מחשבה הזאת שלה, אתה רוצה לתקוף את מה שקשה בחיים שלך. אתה רוצה להתמודד עם קושי, והמוראקים המטורפים האלה הם תוצאה. אני חושב שה... הדבר שאני הכי מעריץ את קובי בריאנט עליו, שזה יישמע קצת אה, מוזר, אני חושב שגם אחת הסיבות שאני מתחבר אליו, כי זה בן אדם שעבר תהליך. ואני חושב שאני מאוד מתחבר לזה, כי גם אני בן אדם שעבר תהליך עם עצמו. מעניין. אה, מבחינת לתעל את האמוציות ולתעל את מה ש... אתה יודע, לא כישרון, אבל את הצורה שאני רואה את העולם, למקומות הנכונים, לנצל את האנרגיה הזאת למקומות טובים, ואיזשהו שינוי, ו... הדבר הכי מוארך שאני זוכר אותו עושה, זה דווקא מסיבת עיתונאים אחרי כל הסיפור שלו, שקרה לו בגיל 23, היה שם סיפור לא. פלילי עם הבחורה, היא טענה שהיה שם משהו על גבול האונס. הוא לא... הוסדר מחוץ לבית משפט. שילם לה. הוא שילם לה הרבה מאוד כסף. הוא עשה טעות עצומה. היה שם משהו שהוא אפור מאוד, אבל בוא נגיד ככה זה לא משנה, הוא טעה. בגדול, ודווקא בגיל 23, לשבת מול כל העולם עם אשתו לידו, נכון. ולדבר על זה בצורה שהוא דיבר, אה... הראה איזה בן אדם הבסיס שלו, אוקיי? וזה מראה לך אנשים גדולים עושים טעויות וטעויות עצומות. אה... אני חושב שהצורה שהוא השתנה, וההערכה העצומה שהייתה דווקא הצורה שנשים דיברו עליו אחרי הטרגדיה שלו, הנערות הצעירות שהיו באקדמיה שלו, האנשים שהוא עזר להם, לאור העובדה שזה היה העבר שלו, זה בעיניי מאור השראה. אתה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד מיוחד בשביל זה. וכל המנטליות שלו, הגישה שלו לחיים, של העבודה הקשה, שאחרי הפרישה, הסרט שהוא הפיק, שזכה באוסקר, שזה גם מטורף. איזה סרט? אתה לא מכיר את הסיפור? לא. או, אני מחדש הנאום פרישה שלו, כשהוא פרש, הוא כתב מכתב שקוראים לו דיר בסקטבול. אמרת לי, כן, כן, ראיתי והוא יצר סרטון אנימציה קצר של ארבע דקות, שמדובב עם המכתב פרידה שלו, והסרטון הזה זכה באוסקר. כן. אחד הסרטים הכי מרגשים ש... אז לעשות יוטיוב ולכתוב קובי בריאנט? דיר בסקטבול. כדורסל היקר. אני חושב שהתשוקה הזאת, הפרספקטיבה למחשבה, ללהתמודד עם קושי, הצורה שאתה רואה אותו מדבר על איך הוא היה ילד בן 12 והוא היה הכי גרוע למגרש, ואיך הוא ניתח ה בגיל כל כך צעיר את העניין הזה של הלוות קשה ואת המוטיבציה וההשראה שהוא היווה לכל כך הרבה אנשים שהריצו אותו, אני מאוד מאוד מתחבר לגישה הזאת, במה שאני מנסה לייצר עם המתאמנים שלי, במה שאני מנסה לייצר עם האנשים שאני עובר איתם תהליכים, שהיא השפעה שהיא יותר גדולה מ... להעביר אותם איזשהו תהליך פיזי, אלא לגרום להם להבין הרבה מאוד דברים מעבר, שהיום אני חושב שגם נחוץ. כמובן שזה לא כולם. רוב הקהל שלי, אתה יודע, הוא בסופו של דבר באיזשהם גילאים שהם יחסית צעירים. ולהעביר תהליכים שחלקם זה באמת החלק המשמעותי, התהליך הפיזי שהם עוברים, אם זה ירידה במשקל, אם זה יציאה מאיזשהו מקום מאוד אפל בחיים שלהם. וזה משהו שאתה דיברתי על זה עם חבר למקצוע, שקשה להסביר. לבן אדם חיצוני, את התחושה ואת ההשפעה, בטח מהפרספקטיבה של איך בן אדם ממוצע תופס, אתה יודע, מאמן לצורך העניין, את ההבדל העצום קודם כל, במנעדים וב... אתה יודע, בדרגים השונים והצורות השונות של העבודה שיש לכל אדם כזה שנקרא מאמן, ואת ההשפעה שיש לך על חיים של אנשים, את הפידבק שאתה מקבל ו... זה השיחות, ואנשים שאומרים לך דברים ש... שקשה לא להיות מאושר איתם. אתה מבין? קשה לא להרגיש שאתה עושה משהו שיש לו משמעות.
0: אז תודה על הקישור שעשית לנו פה, מהבן אדם ששאבת ממנו השראה, לבן אדם שאתה היום, שלפעמים מעניק השראה. או לא לפעמים, אולי תמיד, אני לא יודע. יש... אני לא הייתי מתאמן שלך.
1: יש שיגידו בחדרי חדרים, חלקם. חלקם כללים אותי, אתה יודע.
0: תלוי באיזה שלב הם של התהליך. אז אני בטוח שיש לך מלא סיפורים על מתאמנים שלך. כן. אבל באמת ביקשתי ממך לעשות איזשהו כאילו, באמת את הדבר הזה של ממקום ששאב את ההשראה למקום שאתה מעניק. אז בוא תפנק אותנו בסיפור של אחד מהמתאמנים שלך. האמת
1: היא שאני רוצה, אני אקצר את זה, כי יש לי שני סיפורים שהייתי רוצה Ten. לדבר איתם. Ten. הראשון זה אה, מתאמן שהיה לי לפני אה, כמה שנים, מתאמן תאילנדי, oh. צ'ארלס, אתה מכיר את צ'ארלס? כן. Okay. אה, שצ'ארלס היה התהליך טרנספורמציה האמיתי הראשון שאני זכיתי לעבור עם מתאמן בכל הרבדים בחייו. נפשי, פיזי, מנטלי. צ'ארלס היה, הוא שף תאילנדי, שהיה בארץ השף של אחת המסעדות התאילנדית בהר סיני. הוא הגיע אליי דרך מיטמן אחר שלי, שהכיר אותו דרך משרד פרסום. צ'ארלס היה מטר שישים, הוא עדיין מטר שישים. וכשראיתי אותו פעם ראשונה, הבן אדם היה במצב פיזי קטסטרופלי. אוקיי, okay, במשקל uh, עודף מאוד 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 משמעותי. Uh, נכנס לי בדלת דיווה עם כובע מצחי הוורוד וצעיף, יורד במדרגות באטיטיוד כזה. Okay. דבר אנגלית. היי, אני צ'רלס. והחברות שנוצרה לי עם הבן אדם הזה והתהליך המטורף שעברנו, כשאנחנו שני אינדיבידואלים מאוד מאוד שונים. צ'ארלס הוא אדם מהקהילה, בשנות ה-40 לחייו, תאילנדי. כלומר, נקודות ההתחלה שלנו היו מאוד מאוד רחוקות. והחיבור בינינו, אגב, נבע מערכים. הגישה שלנו לחיים, הגישה שלנו לעבודה קשה. והוא היה הבן אדם הראשון שהראה לי, קודם כל, שזה עניין של רצון נטו. הוא בן אדם שעבד 16 שעות ביום, כל יום, והיה מגיע לשלושה אימונים בשבוע, לאורך כל התהליך שעברנו. ועבד מאוד קשה, והוא התחיל מנקודת התחלה מאוד 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 קשה. כלומר, מצב פיזי באמת מאוד מאוד קשה. אני לא אחשוף פה מספרים של כמה הוא היה בהתחלה וכמה הוא בסוף, אבל ירדנו ביחד 45 קילו. <אז> וזה בן אדם שהוא מטר 60, אז אפשר להבין שזה כנראה היה פה מצב באמת קיצוני. והעובדה שהערכים הבסיסיים האלה, התרבותיים, המאוד... בסיסיים שלנו כבני אדם, של כבוד, של לעבוד קשה, של להקשיב לבן אדם שעולה לנו לך, הוא מאוד מאוד כיבד אותי. הוא מאוד כיבד אותי בתור איש מקצוע. הוא בכה לי המון, אבל הוא מאוד מאוד כיבד אותי, ואתה ראית את ההבדלים, לצערי, התרבותיים העצומים, שנובעים מחינוך מאוד בסיסי. אני הייתי בתאילנד, אני לא יודע, אתה היית בתאילנד? עוד לא. אז כשאתה רואה תאילנד, אתה אומר לעצמך, אתה יודע, 50 בניו יורק זה לא mm -hmm. רוב המקומות שם. ועדיין יש משהו בתרבות הבסיסית בערכים שהם מעניקים לילדים שלהם, שאחרי זה גדלים להיות גברים, שהוא מאוד נכון. והוא היווה בשבילי סיפור השראה מטורף. קודם כל, הוא נתן לי המון אה, אה, לגיטימציה, ניקח חיזוק לדרך שלי, כי הייתי מאוד קשה איתו, והוא מאוד העריך את זה. הייתי קשה איתו כי זה מה שהוא היה צריך. Uh, אני אומר לפעמים למתאמנים שלי בהתחלה, אני אשמח אם תאהבו אותי, אבל אני לא פה בשביל זה. Uh, בטח לא בהתחלה. אני פה בשביל uh, לעזור לכם, uh, קודם כל. ועברנו תהליך מטורף, ונשארנו חברים מאוד מאוד טובים, גם אחרי שהוא עזב את הארץ. כשהייתי בתאילנד, הוא... נפגשנו, ואנחנו נכון. בקשר עד היום. Uh, והוא סיפור השראה מטורף בשבילי, כי אני חושב שמה שהוא עשה הוא לא פחות ממדהים. Uh, והוא משמר את זה היום גם? הוא מתאמן, הוא משמר את זה, הוא... הבן אדם, לא יודע, יכול להיות שהוא עלה לפה, לשם קצת, אבל הוא היה במצב uh, רפואי באמת מסוכן ברמה הזאת, נגיד ככה. Uh, זה הסיפור השואה הראשון, והסיפור השני, uh, שאני לא רוצה לחשוף שמות. אין בעיה. Uh, אבל זה בחור שהגיע אליי uh, מפורק לחלוטין, גם פיזית וגם מנטלית. מפורק פיזית אחרי תאונה מאוד מאוד קשה שהועבר כמה שנים קודם לכן, שהוא פירק את הגוף לגורמים. בוא נגיד שהרופאים שה... אמרו לו שהוא לא יוכל לעשות ספורט יותר, ובפגישה הראשונה שלנו, באימון הראשון שלנו, אני מתיישב לאיזושהי שיחה קצרה עם המתאמנים, והוא חשף בפנינו סיפור אישי מאוד קשה. כששאלתי אותו מה, מה, מה הטריגר שגרם לו לקום על עצמו וכאילו לחזור לנסות להזיז את עצמו, כי הוא עבר איזשהו שוקים ראשוני, ומאז כמה שנים הוא דידה, לא עשה יותר מדי, לא טיפל בעצמו, הגיע למצב מאוד לא טוב. <אז> הוא אמר שהוא אבא לילדים, ושהתחילו להעלות לו מחשבות אובדניות שהוא לא מסוגל יותר <אז> באיזשהו מקום. אז קודם כל גם הפניתי אותו לדבר עם איזשהו איש מקצוע, שאלתי אותו אם זה, והוא אמר שזה גם קורה במקביל. לא, חס וחלל, נכנסתי לטריטוריה הזאת. ועברנו ביחד תהליך מטורף, גם פיזי במקרה הזה. זה בן אדם שרופאים אמרו לו שהוא לעולם לא יוכל לעשות ספורט יותר, והוא עושה היום מרים משקלים מעל 100 קילו על הגב שלו, בוא נגיד ככה.
0: כמה זמן זה לקח?
1: שלוש שנים. אה. הוא, ירד, הוא ירד 30 קילו, 35 קילו. אבל זה בעיקר, מעבר לזה, חזרה לו השמחת חיים, וזה בן אדם שאחרי איזושהי שנה של עבודה ביחד, הוא שלח לי הודעה שעדיין שמורה אצלי, את אחת ההודעות המרגשות שקיבלתי בחיי. אני מקבל, אתה יודע, זה, זה קצת מוזר לדבר על זה, להגיד אני מקבל הודעות ממתאמנים שמודים לי, או מעריכים אותי. שזה כיף מאוד וזה מחמם את הלב, אבל אתה יודע, תמיד יש מקרים יוצאי דופן והוא שלח לי משהו ש... אתה יודע, אתה באמת מרגיש, אתה יודע, איזה פריבילגיה ומזל עצום להגיד, וזה הכוח שלי, ידע בעיניי. כלומר, אנשים אומרים שידע זה כוח, ידע זה כוח, אם אתה יודע, אם אתה משתמש בו. היכולת שלי, מהפן הספורטיבי, מהנקודה שלי, הקטנה, לשנות לבן אדם הזה את החיים בחזרה, היא משהו שאין לו מחיר, ואי אפשר להסביר אותו, וזה גם סיפור השראה מאוד 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 גדול. שגם באיזשהו
0: מקום הוא מחזיר לך השראה, זה לא
1: חד-כיווני. זה תמיד דו-כיווני. זה תמיד. אז זה, אתה יודע, כששאלתי אותו את השאלה, זה בדיוק העניין, זה תמיד דו-כיווני. כן. כשאני רואה את האנשים שעובדים קשה, ככה, כשאני רואה בן אדם שבקושי יכול לעלות מדרגות, הוא מגיע אחרי 14 שעות משמרת כטבח להתאמן, כשהוא סובל, והוא סובל מכל דקה, שלא תטעה, הוא סובל מכל דקה, והוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות, ההתמודדות הזאת, והאמונה הזאת, והדבר וה... הזה שבן אדם, אתה יודע, מפקיד בידיך, הוא, אתה יודע, אנחנו לא דיברנו על הפן שזה חלק מהעניין של, אתה יודע, משמעות, זה בסדר גם לרצות משמעות פיננסית או כל דבר אחר. בן אדם משלם כסף, למישהו, אתה יודע, כל עצמאי, לאינדיבידואל, הוא אומר, אני רוצה לתת לך את הכסף שלי בשביל שאתה תעזור לי לשנות את החיים. וזה... זה ברור, זה מעורר מאוד השראה. זה המון המון, אין פה... אני ללא ספק חלק גדול מהצורת מחשבה שפיתחתי, היא גם בזכות... הזכות שהייתה לי ויש לי, להיחשף לכל כך הרבה אנשים. ברמה... האינטימית, בסוף ספורט, אימון אישי זה דבר מאוד אינטימי ברמת המחשבה. באים לך אנשים שאתה רואה אותם בכל, ה... בכל החולשות שלהם, בכל הדברים, ה... כל הנקודות שה... המאוד מאוד חלשות שלהם, ואתה מזה... אתה... מלמד לזהות דברים. אלה מתאמנים שהגיעו לאימון, ואתה יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ואני אומר, יכול להיות שבחיים שכשאת... זה גם קצת, ואנשים לפ... אתה יודע, מה, איך אתה יודע? איך אתה...? <עד> וזה נורא מצחיק. מעניין. <עד> אני חושב שזה נכון לגבי כולנו, אגב. אני חושב שחלק גדול מהסיבה שלי היה נורא קל להתמודד, לא קל, אבל הרצון כל הזמן לדעת עם קושי, זה בגלל שבאתי מתרבות של ספורט, ובגלל שבאתי ממקום נורא הישגי, ותמיד הסתכלתי על זה ככה. תמיד הסתכלתי על ביקורת כדבר טוב, גם כשאני נותן אותה וגם כשנותנים לי אותה, כי זה היה לי נראה תמיד בגיל צעיר מובן מאליו, שככה זה צריך להיות. אתה יודע, עם השנים אתה לומד שכל בן אדם בנוי אחרת, וכל בן אדם צריך גישה אחרת, וכל בן אדם צריך להגיע אליו בדרכים אחרות. אבל ללא
0: ספק, המתאמנים שלי מהווים לי השראה לא פחות מאשר... איזה כיף לשמוע שאתה מתעסק במשהו שהוא... זה באמת מדהים ומעניין מאוד. אבל אנחנו לקראת סיום. ואם בא לך לחלוק איתנו טיפ אחד, שהיית יכול לתת למתאמן שמתחיל להתאמן. טיפ אחד. אחד. לקחת מאמן. טיפ פגז. <laughs> uh, בהתחלה. <laughs> קודם כל, אני
1: חושב שכמו uh, בכל תחום, אנשים עושים יותר מדי... <laughs> איך
0: בוחרים ש... מאמן, אגב? וואו. Uh,
1: <laughs> זה נושא נורא <laughs> מורכב. אוקיי. <laughs> okay. uh, בכמה מילים? ש... בכמה מילים, בגלל שהמנעד הוא מאוד, מאוד מאוד רחב, ובאמת קשה מאוד לזהות היום. איכות מול פופולריות, שזה שני דברים מאוד מאוד שונים, אה, לצערי הרב. אין לצערי התאמה היום בין אדם שהוא מאוד פופולרי, בטח ברשתות, לבין האיכות המקצועית שלו בהכרח. הייתי מתייעץ, אה, שוב, זה ניסוי וטעייה, אתה יודע, כן. כל אחד נופל, אנשים מגיעים אליהם מפה לאוזן, מחברים, מאנשים, מאיזשהו תדמית שאתה בונה לעצמך, אם זה בקהילה של המאמנים, אה, שמכירים אותך. אה,
0: בקיצור זה הרבה מזל, זה, כמו כל דבר בחיים.
1: זה מזל, אבל הייתי חוקר. כלומר, הייתי מנסה לבדוק, והייתי בעיקר מתייעץ עם... בטח עם אנשים שאתם מכירים, ולראות מה מתאים. כל אחד גם מחפש דברים שונים, אתה יודע, לא? כל אחד... כן. יש המון אנשים שאנשים לא יודעים שהם מחפשים בכלל עד שאתה לא חושף אותם אליהם. הם לא יודעים, כי הם לא מודעים בכלל לדברים... לדברים שאתה מראה להם. טיפ פשוט, התמדה, אוקיי? הכי פשוטה, תבחרו פעילות שאתם אוהבים לעשות, זה חשוב מאוד. גם אם זה פעם או פעמיים בשבוע, ולהכניס את זה, אני אמרתי, פעילות גופנית צריכה להיות כמו לצחצח שיניים אצלנו. אם אנשים מבינים עד כמה הפעילות גופנית היום זה הגורם הכי משמעותי לאנטי אייג'ינג שלנו, לאימונות שלנו ממחלות. לשימור שלנו כבני אדם בכל דבר. ולבריאות הנפשית לבריאות גם. לבריאות הנפשית, אין בן אדם שלא היה עושה ספורט, זה לא קלישאה, זה באמת, זה המדע. Uh, בוא נגיד ככה, אם בן אדם צריך לבחור, עם <laughs> אקדח לרקה, בין לצחצח שיניים לבין להתאמן, הוא צריך לבחור בלהתאמן, וזה האבסורד שבדבר. <laughs> uh,
0: טוב, זה הרבה יותר קשה להתאמן. זה הרבה יותר <laughs>
1: קשה להתאמן, <laughs> בגלל זה צריך לבחור <laughs> משהו שאוהבים.
0: יפה. טוב, אז אנחנו Uh, מאוד מעניין. Uh, אני תמיד שואל לפני הסוף, בשאלה האחרונה, זו השאלה הקבועה, uh, מה החלום שלך? זה יכול להיות מקצועי, חב... מה שאתה רוצה, כאילו, אישי, uh, מה שבא לך. וואו, אוקיי. Uh, okay.
1: אני חושב שאם היום אני מסתכל על החלום שלי, גם ביום הפנים לעתיד, שאני כבר הרבה זמן... Uh, בצעדים שאני רוצה לפתוח עסק משלי. ולא... אני חושב שזה להגיע לכמה שיותר אנשים. אני חושב שזה להשאיר כמה שיותר אימפקט. אני חושב שעל בני אדם, אני נורא רוצה לעבוד עם ילדים, אני נורא רוצה לפתח, ואני חושב שהחלק הכיפי שמגיע אחרי שנים של הקרבות ועבודה קשה בשביל להפוך להיות... יותר, אתה יודע, ברמה ראויה, נקרא לזה, במקצוע שאנחנו עוסקים בו, ובסוף להעביר את זה הלאה. ואני חושב שזה המהות של כולנו כבני אדם, להעביר את זה הלאה. הכל אצלנו בנוי על הדבר הזה, והיום זה חסר בהרבה מאוד תחומים. ואני חושב שאם יותר אינדיבידואלים ידעו להשריש את הערכים ואת התרבות הנכונה הזאת מכל כיוון, מהכיוון של... ספורט זה אמנות, כמו שמוזיקה זה אמנות, כמו שחינוך זה אמנות. נכון. אנחנו צריכים ליצור תלכיד חברתי, ובטח היום ולהילחם במלחמה שהיא די חסרת סיכוי, מול הרשתות ומול הקולות הקיצוניים שמובילים את הדעות
0: שלנו בכל הדברים האלה.
1: אמן. אמן.
0: אמן. אה, טוב, אז ממש תודה, גם שאירחת אותנו פה בביתך. בבקשה, ו... איך המזגן? קראת? אה, וואי, שיפר משמעותית את המצב. יופי. יופי של משחק חוץ היה. תענוג. אנחנו רק מתחממים, אנחנו נעשה עוד כמה. יאללה, באהבה. אני מזכיר, להירשם לפודקאסט, אפשר לעשות את זה בעמוד הפייסבוק, חברים של משיח, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט. אתם מוזמנים להירשם. חבר'ה, תעשו לייק. וזהו, תעשו אהבה, לא מלחמה. תודה רבה. תודה. ביי.